0: Oi, tudo bem com vocês? O episódio de hoje tá um pouquinho diferente porque eu não estou gravando com o Kevin. Pra você que não me conhece, prazer, eu sou a Sofia e bem-vinda a mais um episódio da 13 do 6. Esse mês agora de quarentena eu tive um pouco mais de tempo e resolvi estudar a respeito da alimentação. E para isso eu recebi a indicação de um livro muito bom, eu simplesmente adorei, e é sobre ele que eu vou falar, o nome dele está no nome desse podcast, que chama Filosofia Cristã da Alimentação. Ele é de um escritor americano chamado Peter Bringe, e eu fiquei simplesmente encantada com esse livro, não à toa estou gravando um podcast dele, porque... A alimentação ela é um assunto que muitas vezes a gente atrela só a nossa saúde física, e ainda assim ela passa batido por nós, então a gente não atrela muito a alimentação em relação ao Senhor, pelo menos eu não, estou aprendendo isso agora. Só que a gente não come raramente, nós comemos várias vezes no nosso dia. Então, cara, seria impossível Deus, com toda a sua sabedoria e grandiosidade, não deixar nenhum conselho na sua palavra a respeito disso. E esse livro, ele acarreta muito da Palavra de Deus. É, ele faz conexões do tema da alimentação com quatro outros temas, não só com a saúde mas com a economia, com a cultura e com a criação. São os quatro capítulos centrais desse livro que eu vou falar já já. Aí nesse podcast eu queria trazer as coisas que mais me saltaram os olhos nessa obra maravilhosa e deixar como indicação. Ele é bem acessível, ele tá disponível, pelo menos eu comprei na Amazon, tem e-book e livro comum, tem um preço super bacaninha e é uma leitura muito gostosa. Ele parece pequeno em relação ao número de páginas, e apesar da leitura ser bem leve, ela te confronta demais. É muito incrível isso, porque em muitos momentos eu fui confrontada e a repensar muitas coisas, assim, quase tudo, <risos> sendo bem sincera nesse momento. Mas então vamos lá, começar pelos... começar não, né, vou apontar sobre os quatro capítulos. O primeiro capítulo, ele liga a alimentação com a saúde. Então, cara, é muito claro que para eu realizar a obra de Deus, eu preciso do meu corpo. Então, se você quer proclamar o evangelho, se você quer fazer missões, cantar, qualquer coisa que você for fazer, você precisa do seu corpo. Então, a maneira como nós tratamos ele é uma maneira de glorificar a Deus. Aquilo que eu ingiro... Ingiro? Tá certo? Aquilo que eu como, não ser mais básicos. Aquilo que eu como é uma maneira de glorificar a Deus também. É, então, no primeiro capítulo, ele ressalta sobre Gênesis, eu não lembro o número do versículo agora. Só que quando Deus ele criou o Éden, ele deixou nas mãos de Adão e Eva todas as plantas para que fossem consumidas por eles. Então, tudo estava disponível para consumo. E assim foi, mesmo depois da queda do homem, né? que o homem pecou, ainda assim, Deus deixou que os vegetais fossem o alimento fundamental, que o homem deveria basear a alimentação. E isso nunca mudou. Não, o livro não apela para você ser vegetariano. Ele só fala que isso foi o primeiro plano do homem em relação à alimentação. Então, ainda que eu não seja... Eu amo legumes, eu amo vegetais. Pra mim isso não é muito difícil. Mas ainda que eu não seja muito fã de vegetais, essa é a alimentação que Deus planejou pra nós. Porque todas as proteínas, todas as vitaminas que nós precisamos ingerir, elas estão nos vegetais. É... E já a ingestão de carne, ela tem que ser muito cautelosa. Porque Deus fala a respeito dos animais puros e dos animais impuros. E isso nunca mudou ao torno, a, em torno da Bíblia. Mesmo com a vinda de Jesus, são coisas que nunca mudaram. Por exemplo, o sangue. É, Deus sempre falou que o sangue representava a vida. Então, assim, quando a gente vai ingerir um animal, uma carne, nós temos que ter respeito por essa vida. Aquilo era uma vida. Então, eu não tenho que... Ingerir o sangue dessa vida. Isso foi um decreto de Deus e nunca mudou. Cara, tudo é permitido a nós. Mas nem tudo nos convém. Então, tem que ser ligeiro. Assim, nunca vai comer. Pelo menos, foi o que eu concluí do capítulo. Já o segundo capítulo, ele fala sobre alimentação com a cultura. A primeira coisa que ele coloca no capítulo é Eclesiastes 3. Sabe aquele versículo que fala que há tempo para todas as coisas? Tempo de rir, tempo de chorar. E ele pontua a respeito do, certo, do tempo certo para todas as coisas, né? A comida, ela não serve só para a saúde. Mas quando você vai avaliar uma comida, assim, entre aspas, ela carrega uma cultura, seja cultura de uma região, seja cultura da sua casa. A comida, ela não é algo simples, né? Ela é, muitas vezes, alegria. Hoje a gente tem muita fartura de comida, graças a Deus. É, pelo menos, eu sei que ainda existe muita fome no mundo, mas para nós existe muita fartura de comida, muita opção de comida, é barato para comer, depende do que você vai comer. E, só que a palavra, ela fala que havia momentos certos para os banquetes. Eu lembro que quando eu era criança comer assim o um McDonald's era algo super raro, era uma vez por mês nossa, era uma festa ir no McDonald's hoje já é tipo ah, se puder toda sexta-feira eu como McDonald's porque eu tenho dois lanches por 15 então tipo, é muito acessível só que há um momento certo para todas as coisas, então na Bíblia havia os momentos certos em que Deus realizava os banquetes que Deus não, né o homem realizava os banquetes por exemplo, o filho pródigo foi só quando o filho pródigo voltou, que houve uma festa, que aí sim o pai manda matar o novilho gordo. Então, aquele novilho estava sendo preparado para poder festejar. O problema é que hoje a fartura que a gente tem, a gente festeja todos os dias. Só que acabou perdendo a graça, sabe? E a gente tem que comer com prudência, mas também temos que festejar. Não significa que nós temos que viver de dieta todos os dias, mas que nós temos o tempo de festejar também. É, não dá para se empanturrar, mas também não dá para viver de dieta sempre. A gente tem que aplicar o domínio próprio. Se a comida ela se torna um vício para nós, é porque tem algo errado. Nós temos que ter a dependência do Senhor, né? E a comida, ela tá muito ligada à comunhão, aos relacionamentos. Não é à toa que Jesus fez a ceia e foi uma das coisas mais marcantes da vida de Jesus aqui na Terra. E o autor, ele mostra que, tipo, com quem você come, mostra muito onde está o seu coração. Jesus fez a ceia com os seus discípulos. Com quem eu tenho feito as minhas refeições? Será que eu tenho feito a minha refeição olhando para a TV? olhando para o celular, eu estou na mesa fazendo a refeição com os meus pais, só que eu estou olhando o celular, ouvindo música, fazendo qualquer outra coisa, isso mostra onde está o nosso coração, a refeição ela é um tempo sagrado, fica muito religioso de dizer, mas é, imagina essa palavra aí. Então Jesus ele saiu com os discípulos, foi um momento importante, a refeição ela é um momento importante para nós, nós temos que estar à mesa com pessoas importantes e oferecer a hospitalidade através dessa refeição, entende? E no terceiro capítulo, ele faz uma relação da alimentação com a economia. Eu fiquei muito intrigada se ia fazer nexo, porque eu falei, ah, como assim a alimentação com a economia? Só que logo no começo do capítulo, ele fala a respeito do trabalho. Novamente voltando lá ao Éden. Deus deixou o que o homem cultivasse o Éden desde o início. Já era para o homem trabalhar desde o início. Então, cultivar o Éden, veja bem. Deus deixou as plantas para consumo e deixou com que Adão cuidasse dessa planta para poder consumir. E assim é nós com o nosso trabalho. Hoje a gente vê o trabalho como um fardo. E não é para ser assim, é através do trabalho que a gente traz o pão para nossa casa. É por causa do trabalho que eu tenho dinheiro para comprar a minha comida. E tem que em, sim tudo a gente tem que dar glória, o nosso trabalho é uma excelente oportunidade para dar glória e excelência a Deus, mostrar a excelência a Deus. que é através dele que a gente vai conseguir prover o nosso alimento. E voltando lá, né? hoje a gente tem muita fartura. Muita fartura, a comida é barata, então tem uma super produção, né? É, às vezes a comida, ela tá muito ligada só no... Quem oferta essa comida, só no lucro que essa pessoa tá visando. Então, ela... A gente tem muitas empresas que colocam... Um... Como chama aquele negócio pra planta crescer rápido, Fertiz... Fertilizante, né? Fertilizante nas plantas e animais que são absurdamente agredidos para poder estar tá na nossa mesa depois. E isso tudo está meio que voltado ao dinheiro. A gente tem que saber de onde vem o nosso alimento, isso é muito importante também. Como que ele foi tratado, tanto as carnes quanto os vegetais, para saber o que, que a gente está ingerindo. Aí, gente, eu achei uma parte assim maravilhosa. Quem acompanha o podcast sabe que eu adoro plantinhas, e eu tô plantando, faz desde janeiro, ou do, do ano passado, acho que do ano passado, que eu tô plantando tomate, pimenta, essas coisas. E é incrível você ver a evolução, né? E ele fala assim, do agricultor, que o agricultor, ele é a maior representação de fé, porque ele planta semente confiando que Deus vai dar o fruto no amanhã, no amanhã no futuro, né? Por mais que demore, ele tem certeza que Deus vai dar o fruto. Olha como a gente tem que aplicar isso na nossa vida. Tipo... Eu estou fazendo isso hoje porque eu tenho certeza de que eu vou colher. Mas não é que eu vou colher porque eu fiz. É porque o Senhor me dá a certeza de que eu vou ter a colheita. É o Senhor que prepara. Por mais que eu que cultivo, é o Senhor que cultiva comigo. É uma representação pura de fé. Eu fiquei apaixonada por isso. E é só me dá mais vontade de ter mais plantinhas. Fica aí a dica também pra você, que plantar é maravilhoso. <risos> e por último, não menos importante, ele liga a alimentação com a criação. Ele, o livro ele se baseia muito no que Deus planejou no Éden pra nós, porque foi um plano inicial. É... Aliás, quando Daniel Daniel vai fazer um jejum falando sobre os vegetais, né? Ele, quando Daniel fez o jejum dele, ele se baseou como alimentação, os vegetais. Então, é a plena certeza de que é isso que Deus havia planejado. Mas voltando com a criação. Deus criou o Éden, nos fez, nos deixou para consumir, para cultivar e ainda sermos mordô. mordô. Ai, gente, tem palavra que é muito difícil, não é? para sermos mordomos do jardim. Então, nós temos que ter muita cautela com a criação que o Senhor, que o Senhor fez. Um cautela no que a gente consome, de onde vem o que consumimos. É tudo uma criação do Pai. Então, nós, apesar de termos domínio sobre isso, nós também somos mordomos daquilo que Ele fez. E novamente, o nosso corpo é casa do Espírito Santo. Nós somos casa. E tudo que fizermos é para glorificar o Senhor. Eu, sério, eu recomendo muito esse livro, porque e eu falo dele para todo mundo que eu posso, porque eu tô revendo muito o meu conceito sobre o que eu tenho me alimentado, não só por questão da minha saúde física, mas quem fez esse alimento? Quem... aí ah, ele fala muito a respeito disso também, de nós fazermos nosso próprio alimento. Ai, ah, é uma delícia em restaurante, é maravilhoso, eu adoro. Mas também fazer o nosso próprio alimento, ver o cuidado e como é incrível misturar sabores de tudo aquilo que Deus criou. É... A alimentação ela não é só, só o ingerir os alimentos, né? Ela tá ligada com muitas outras coisas. Então fica a dica pra você, eu sei que eu falei rápido e muito pouco, o livro ainda tem muita coisa, sério, eu acho que se eu fosse escrever tudo ia dar 55 minutos de áudio. Mas leia o livro, compre essa obra maravilhosa e nos conte depois o que você achou. Ai, gente, um beijo pra vocês, boa quarentena, se cuidem, fiquem em casa e no próximo episódio o Kevin estará aqui também. Beijos, eu amo vocês!